0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天呢，我们邀请到的是陈刘芳老师跟张锦瑜老师两位。我们要聊的呢，仍然是一个关于 IGC 相关的话题、呃。之所以有今天这场谈话，大概的原因是因为上周，呃、我参加了那个豆沙老师的一次线下聚会，然后在这个聚会上。认识了陈老师，我们就发现，就是在 A I G C 跟游戏相关，或者是 A I G C 对的审美等等之类的，也正好是陈老师的研究方向。然后张锦瑜老师作为陈老师的师姐呢，对这块也有很多思考，所以我们今天就相约在了战库的办公室里，我们打算开展一场完全没有任何准备、没有任何提纲的 freestyle 的聊天<笑><笑><片>。嗯嗯所以开头就会有点困难。嗯，基于这个开头有点困难呢，嗯、我们使出我们常用的杀手锏，就是让嘉宾做一个自我介绍，然后我们在自我介绍里边找到一些抓手去继续聊下去。那我们就让陈章两位老师分别做一个自我介绍吧。
1: 嗯，好，大家好，呃，我叫呃陈刘芳艾丽，然后我之前是阿里 IP 的主理人，做了大概有十年的基于 IP 内容的产品设计和授权客户的服务，然后我从2021年到现在是在北大做人工智能艺术审美感知相关的研究，主要是从这个 v i g o g u n 开始，然后也在实践一些比如说像 Mid Journey 啊 s t a b l Diffusion， 然后专门创作剧本编写以及一些动画短片创作等等，但是整个目睹的这一波 AI 是 AI。G C 的一个爆发吧，嗯，然后我今年呢加入了一家游戏公司啊、呃，这是一家独立游戏公司，叫大鱼快游。那它的前作，嗯、呃，就是之前参与了呃《隐形守护者》这部游戏的制作，所以我们现在也在通过 AI 探索这个它如何去驱动交互叙事游戏。那年底呢，我们其实也会有新的互动影像项目叫《隐藏侦探》在 B 站上线。然后呢，那我们目前在 AI 方面，其实是在探索 AI 如何去驱动交互游戏叙事的玩法升级。呃，这个可能会有点像这种高可互动性的比特力变人嘛。当然，其中可能会融合一些 AI agents 的一些一些概念和用法在里面。然后呢，我自己这边其实也在和一个呃，之前在呃微软小冰做产品的朋友一起探讨 AI 和呃虚拟朋友以及跟 IP 相关的一些受众的一个玩法。我们想通过 AI 来驱动，呃，一个类似综艺节目这样的一个设计。对对对对，对对对待会
0: 儿可以好好聊一下这个。
1: <笑>对对对，然后正好呃，跟老季我们之前就是在也是一个嗯，只在关注 AI 的朋友的这个聚会上相识。对对对，那我最近其实也有一些像，比如说像 Mid Journey 结合这个 Runway 的 Gen Two 创作的一个短片上线，嗯嗯、然后呢，之前也有把相关的制作流程分享出来。然后大家如果对这儿感兴趣的，也可以来来,来找我交流啊。反正就是我们可以围绕着 IP、嗯、AI 游戏和设计这块都展开探讨，这样。
0: 对，嗯、一就是陈老师的简介，包括一些。作品也可以放到我们节目简简介里，嗯、大家可以看一下这个，嗯，刚才说到的这个短片的作品。<好>对。嗯，好。那我们把时间给到张老师
2: 。嗯、啊，大家好，我是呃张景，我是在读的这个北京大学艺术学院的博士研究生，研究方向是呃艺术管理与文化产业。然后是，因为，呃，我的家属其实是一名设计师，所以在这个 AI， 嗯，这个出现之后，我还是嗯、呃、比较关注，也是经常发现各大就是大厂啊，然后他们的品牌视觉，或者是会组织一些用 AI 生成的海报比赛，嗯、呃，然后我就比较关心，在就是从学术观察，而不是创作者本身啊，就是这种旁观者的。观察的角度想看看，就是对于比如说管理层，或者说对于普通设计师啊，包括对于所谓的 A P P 的用户，或者是这个品牌的用户来说，嗯，他们对于这种 A I 海报不同的是什么样的一个接受程度？然后包括这个对于设计师来说，有了这种工具之后，呃，后续的更多的从职业上啊、个人上的、行业上的整个的发展是一个什么样？然后所以。呃，和刘芳开始了这个调研，嗯、然后和战酷这个平台插播一下，就是还是很有缘分的。嗯、其实一开始，嗯、因为我不是设计师背景，可能对这个平台了解不是特别多，但是后来我发现就是。我每次就是认认识一个设计师，或者是非常想要了解一位设计师的时候，我就会去站酷上把他所有的那个上传的作品从头看到尾啊，我觉得是一个非常好的，就像是有对我来说有点像设计师的呃呃个人的成长记录，也是一个呃可以看到最新设计和最新的这种产品的互相交流的一个平台
0: ，对。嗯对张老师来说，我们大概是个婆家二舅的感觉，是吧？<笑><笑>不不是婆家二舅，<笑>二叔的感觉。对
1: 。战酷也是最初就是也我在上学的时候，大二大三就就领领我领我就是录了设计这个录的领路人一样的平台、
0: 嗯。哎，所以陈老师原来是学设计的吗？
1: 我是学数字媒体艺术，哦、我们有非常重要的一、哦、一一些学就是课程就是跟设计相关的。哦、嗯，对。
0: 就是大家听到那个张老师的声音有点奇怪，是因为张老师现在在线上，跟我们一块聊。对，对所以我我听我听两位说完，就是嗯、呃，我有点忍不住了，我要先问陈老师那个综艺节目的事儿。<笑>就是按说我应该挑一个我们三个都能参与的话题，<笑>但是那个综艺节目实在是太太好奇了，<笑>能跟我们说说吗？啊、哎，对、这个、你上次你还提到一嘴说什么虚拟男朋友。啊嗯啊啊啊啊啊<笑>这两个是一个事
1: 儿吗？嗯、呃呃，他们有类似就是关联的技术是这样子的。哦、嗯、呃，其实我我们大家可能都体验过那种 AI 的对话式机器人，对，就是你问他答，嗯，然后呢，后来呢，其实又有这种很多个对话式机器人在一起的形态。当当他们能自主沟通的时候，他们就有一个词儿叫 AI agents， 这是一个、哦、一个概念，交互式的 AI 智能体。嗯，那所以你就可以把它脑补成在一个嗯。比如像《快乐大本营》这样的节目上，嗯、但它实际上有很多个 AI， 然后也有一个主持人邀请人类朋友或者 AI 朋友一起来做客的一个形式，就这就是 AI 综艺节目的一个雏形。哦嗯、所
0: 以这个节目里边一定是有大于一个的 AI agents、嗯、<对> agency 存在的，对，对同时也会有 N 个，就是也可能最少一个，也可能是几个真实人类存在，对。然后大家交互的方式是什么样子的
1: 呢？呃。就是它的初始形态其实是对话的，它会很像
0: 我们现在看到的哪个全真人的综艺节目呢？嗯、像,目呢
1: 像那个就是浙江台有一个表演型的综艺节目，嗯、是吧？《王牌大冒写，还是《王王牌》什么？对，哦、类似于这样子的，或者是《快乐大本营》哦。所<对>所以
0: ，嘉宾会和这些 AI 的人一块做游戏。
1: 他们主要是有一个有意思，就像我们俩今天这样有意思的话题衍生开来，啊啊啊、嗯，对。然后他们每个人有不同的设定，比如说这个人的设定是，就像何炅老师一样的这种，就是控场的设定。嗯、然后也也有一些嘉宾，他们带着最新的话题。来跟呃来跟主持人一起聊天沟通这样子的
0: ，哎，我会、呃。那这里面
1: 有一个嗯、呃、就是人类参与的机制引入，嗯、因为只是 AI 聊的话，我们发现它会越聊、嗯、越局限于两个说话的，<对>说的话是一一致的，<是>所以这里面是其实是要引引入人类的参与，因为这样的话 AI 就没有规律可以找了，那它就不会一直聊的很无聊。呃，有有一些有意思的话题出现，我们也可以把这种形态想象成是一个剧本杀。但是你其实你不知道你同场的这个人是是人还是 AI 哦，所以有意
0: 思的地方在这儿，呃
1: 、啊，就是大家
0: 要去猜正在发言、呃、正在参与那个人是个人还是个 AI， 对吧？对，
1: 它是一个随机的东西，哦、随机的一些不确定性因素在里面的。嗯、因为最近确实这两天那个25个 AI 的智能小镇开源了嘛，嗯，那它就是嗯八个 AI 智能体，然后在里面。嗯、啊，就是生活嗯，嗯那我被 Q 到的一点是，这个非常有意思，就是就是里面有一个可能就是父亲是在是是音乐家还是大学教授，嗯、然后他们儿子叫艾迪，他们的儿子跟我同名，所以每次我去观察这个 AI 智能体小镇的时候，嗯、都能看到他们在 Q 我，你知道吗？嗯。就好像正呃这个次元币破了的感觉，所以我就在想，那我我为啥不能进去玩一玩呢？那我就有了，就是说把这个 AI agency。八个 AI a g 里面的其中一个人替换成人类的想法，嗯,嗯啊，所以我们就把根据这个衍生出一些有趣的元素，把它想象成了这个 AI 综艺节目的雏形
0: 。刚刚才你提到这个 AI 智能小镇是在哪儿？嗯、就是假如说我们也想观察、嗯、也想看的话，嗯、我们在哪儿可以看到呢？嗯嗯嗯
1: 呃，是这样的，嗯、这个其实是之前的前几个月斯坦福大学的他的一个呃科研项目、哦那呃，那个就是原来
0: 是像素人的、那个，但是、嗯、
1: 像素小人的那个，哦、然后呢这两天他开源了，哦、所以大家在 GitHub 上都可以去搜的这个、哦、哎。他的这个呃项目的题目，待会儿我找到，再 Q 一下这个。待会儿这个
0: 简单的教程也。待待会儿我做一个简单的小介绍，我们到时候可以剪在这
1: 里啊。然后就是等于说，现在全世界的大家都可以去玩这个 AI 小镇啊，或者你在本地去复现，然后你也可以给它换一套皮肤，比如说这两天新出的那个 A A I 猫猫小镇
0: 。所以它就很像西部世界的一个嗯早期版本。对
1: 对对，我想起来了，在中国它非常适合的对标是《家有儿女》。
0: 哦，家有儿女
1: ，对对对
0: ，就等于啊、哦，我明白了。对，但是我可以参与进去，可<以>我可以也以他们家的客人的身份参与进去。<以>对，哦，是这样的
1: 。对，家有儿女、龙门镖局这样的小的青景剧，这样的故事，嗯、然后它也是一种 AI showroom 的综艺形态。
0: 对，嗯，嗯这这这里边我有个问题，其实想问一下那个张老师啊，嗯，就是。就是我之前我之前看所有这些综综艺节目，我看的不太多，但是我能感觉到说这里边相当大的乐趣在于观众对这些参与综艺节目的嘉宾的价值观的呃判断，对吧？<笑>甚至是对他价值观的一种赞同或者是反对。就是我会觉得说有很多时候我们在看这种呃有点真人秀这种，与其我们与其说我们在看这些节目，不如说我们是在。不停的去做这种价值观上面的比较，所以这张老师做很多这个关于 AI， 尤其是呃偏这种呃社会伦理方向的研究。你你觉得你觉得就是刚才陈老师说这个例子里边这八个 AI AI agents， 他们是没有人格的，也就是说，在我看来，他们说出一个有点大逆不道的话，我不太会生气，因为我知道它是个数字。它只是一串数字，但是这段话，比如说是一个明星说出来，我能引发我的呃反应就会更强烈一点。所以我，我我我我我有点没想通的是，这种没有人格的数字生命，呃，包括这个综艺节目，包括以后会不会因为我们总是认为他没有足够的，我也只能用人格来形容，嗯，来导致我们后面的就是参与程度、乐趣程度始终不足呢？也就是我们对他就比较麻木，不像我们对一个真人一样那么敏感。嗯，这个会不会是影响我们未来？就是所谓 AI 互动内容，包括呃以后有元宇宙、有什么 MR 之类的更更复杂的 AI 互动里边，都会被这个问题困扰呢？我不是我不知道我说没说清楚啊。
2: 我觉得这个问题就是我到之前没太思考过，但是您说完这一下，嗯、就是我在代入这个场景啊，就比如说我自己看真人秀，嗯、或者是很多真人秀，它的呃，就是在营销号也好，或者是嗯嗯、呃、官方的宣传媒体上呃爆点的那些呃视频的，或者是所谓的这个画面的结截，基本上都是。有有一些观点，就是呃，冲突就是可能是所谓的这个明星他和呃，就是一般的或者是观察员，然后以及呃场外的我们这些呃屏幕前的观众，在这个同样一个事情上可能会有不同的观点，然后这种就是冲突可能就会呃，就是让大家就是抓住人类的眼球，引起讨论，包括这个明星他的呃，就我觉得人设就是可能。嗯嗯，就是会呃和他的这个线下的这些行为，哎，比如说哎、呃、一下子拉好感啊，或者说是败好感，嗯、然后我在想，如果这八个 AI 的话，就像现在很多的这个数字人，其实嗯、呃，如果他只是就是假装什就像呃零一零一命名零一二三四五六七八这八个数字命名他们，就是他们没有呃。这个所谓的人设，或者是我们人类给它的设定，嗯、呃，就是人们会不会就是呃，就像纪尧说的，就是感觉看着看着，如果他们都是以 AS 方式思考，然后他没有所谓的预设，所谓的正确，也没有所谓的冲突，就是这个东西就索然无味了。嗯，就是那么如果说，就像现在的很多数字人，嗯、其实他依然是就是人们给他包装完，就是。嗯、做的人设，比如说他是就是一个非常酷的短发的很时尚，嗯、代表这个时尚界，然后可以跟很多奢侈品海报合作的，呃，这个时尚的一个呃女性人物，然后或者是呃国外有一些就是呃不,不同呃肤色迎合这个呃社会的所谓的这种嗯呃。呃多多元性、多样性 （diversity） 的这种人设，嗯嗯、就我我觉得，如果说想要嗯、呃、吸引到观众的话，可能还是要嗯、呃、在这个嗯、呃、AI 本身的它的这种之上去给他有一些更具象的所谓的这些人物，或者是就是模拟，其实是就是呃让他更靠近人类的说话和、呃、嗯让他能够呃更加呃让我们普通人类有一些。呃，回应能够参与，这样可能会互动的效
1: 果更好。嗯，对的，对的。我给大家补充一些，就关于这个 AI 小镇的信息啊。嗯，就是呃，它里面其实每个数字生命，就智能体吧，嗯、都被设定了一个独特的背景资料。比如说，里面有一个叫 John Lin 的，那、啊、他就是这个小市小镇的药店店主，他特别喜欢帮助别人。嗯、然后。他是，总之就是想各种方法，然后顾客更方便的，就是获取他们所要的药品。嗯嗯、然后呢，他的呃妻子是丹教授，叫 Maylin， 然后、嗯。呃，儿子呢叫艾迪林，啊，他儿子是学习音乐理论、嗯、音乐理论的。嗯，然后呢，嗯、然后这个药店店主叔叔非常爱他的家人啊，嗯、然后呢，认识他们隔壁就猫的老夫妇也已经好多年了，老邻居。嗯，然后他认为他隔壁老先生也特别善良，的一个好人。嗯、然后这个小世界就是我们从张 o 的他的这个生命的视角。来看这个世界的话，嗯嗯、就比如说某一天的一个早晨，嗯、他会在六点钟左右起床，嗯、然后早上先刷牙、洗澡、吃早餐，然后在开始一天工作之前呢，他就会短暂的跟他儿子碰面。嗯、那某一天呢，他们就可能。就是发，忽然发现他儿子没有准时回家，嗯、他就还还在跟妻子讨论这件事情。嗯啊，是不是儿子最近青春期了？嗯、哦，<笑>对对对，都会有有一些这种随机事件发生。那所有的他们的这些表现，其实都是有提前设定好的这个这个世界的背景故事和人物设定、嗯、人物的性格、人物的职业背景、家
2: 庭、嗯、关系等等去驱动的。
1: 嗯,嗯啊，是这样的。哎哎，我有点好奇
2: 。
1: <笑>嗯，张老师说,说,、哎、说怎么？
2: 这让我想到了
0: 楚门的世界。对，我刚才也是这个感觉。嗯，啊、就是说实在的，有点有点恐怖的感觉。
2: 对
0: ，其实我想，我其实我想问的是这样，就是、嗯、就是之前我们会说，因因为现在我们所谓数字人，其实主要应用方向还是在偏偶像的这种嗯数字人的方向上。嗯，就是我们每次说到这儿的时候，我们都会说啊，那我们现在这些这些数字偶像，他们的优点就是他们不会塌房。但是刚才我突然产生了一个想法，嗯、会不会不能塌房的偶像是不可能称是不能称其为偶像的？也就是说，偶像的魅力来自于他有可能会塌房
1: 。<笑>这个是很有意思的对，对是
0: 就是就是还是回到<对>其实还是回到刚才我们聊的那个事儿。也就是说，假如说我们给这个人设定的是一个绝对阳光正面、没有任何性格缺陷的这么一种所谓完美的人的话，会不会他？他在节目里边表现出来的张力就不太够，就是他只是随着绝大多数人的价值观说一些大家都喜欢的话，就算他长得再好看，会不会很快会导致大家对他的一个疲劳，一种审美疲劳？就是单靠皮相是很难坚持这么久的嘛、嗯？对，对,对，所以会不会数字人以后也以后也会逐渐发展成？会塌方，
1: 类
0: <笑>似、嗯、这种方向上是这,这,这
1: 样的，嗯、我们现在就是能够从公开渠道访问的这些大语言模型，嗯、不管是开源的还是闭源的，他、嗯、们其实都会有做安全上的限制、嗯
0: 、啊。就是会在伦理上做很多的
1: 对道德伦理能做不就不能做的事情，都会有非常严格的限制。对，所以说呃，但它这个机制，我觉得其实是跟我们就是电影电视审查的制度，包括我们适合面向大众的内容，它这个程度是差不多的，甚至会更严一些。嗯，但是
0: 这个并不妨碍它产生精彩的内容。对，呃，会
1: 确实可能面对一些特别深度、很硬的话题，会会回避掉。但是还是很有很多很有意思的这种是可以讨论的点。那那比如说，这个美美美国有个脱口秀主持人叫囧叔啊啊，啊<对>中中网有可能都都挺喜欢他。的，然后，嗯、那比如说把囧叔和郭德纲这种有趣的设定放在一起聊，嗯啊、嗯，对对对，那应
0: 该挺有意思。的，对对对对
1: 对。对对嗯、所以我是觉得，呃，就是其实通过 agent 的方式是可以给予我们一个机会，把以往很很多就是跨越时空啊，可能可能这个人去去世了，还有比如说金庸老先生，嗯，再加上爱因斯坦，然后再加上熊叔，加上郭德纲，嗯，想想都都有戏啊。然后女版的，比如说这个。就是林黛玉家、杨天真家、居里夫人是吧？嗯、<笑>然后，然再甚至加入女娲，就是他们都是很有意思的背景，然后放在一起，有天生的带矛盾、冲突和观点碰撞，嗯、是我觉得是可以衍生出一些有趣的东西。但是，其实这里面有一个很。本身的，就是一个基础在于说，不管是 AI 绘画还是 AI 脱口秀、AI、嗯、综艺节目，它所有的 AI 的这些数据来源、嗯、这些内容的来源，都还是来源于现实世界的艺术家，嗯、还有这些这些脱口秀的创作者、嗯、他们的一些基础的内容。嗯
0: 嗯、是是。对，对我觉得这个好像好像跟游戏是异曲同工的。我<对>我就是刚才你说的时候，我突然意识到一点，好像是我多虑了。因为，因为我回忆一下自己玩游戏的经历，嗯、我我似乎也能跟那个，就是哪怕是个像素级的低画质的游戏，我也能跟那里边那个小人产生共情，对吧？对他在地图上走，被被怪物打了，他要去救公主。其实整个故事框架也很简单，我也知道它他是个虚拟出来的东西，<对>但是我还是会根据。作者设定出来的剧情被带动，我还是会跟着这个主角一块儿很高兴，或者是很害怕，对，是，对，甚至是很生气等等之类的。这个好像我对。好像我是有点多虑这个就是我小
1: 时候玩那个《梦幻模拟战》，还有《仙仙剑》嘛，就是哪怕是像素人，但我们会为这些故事而感动。但是现在的 AI 真的它还是做不到的，但是他们拥有了对话和一定的知识背景的能力，就是通过一些交流，确实还是我们观察到它会有一些有意思的现象发生。嗯嗯嗯，对，是。我看世界好像有补充啊。嗯嗯
2: 嗯，我觉得可能就是。刚刚讨论的这个问题，就是比如说这个打造出来的这个游戏设定，或者是呃呃所谓数字人的这个主播，或者是其他类型的这种，嗯，他能不能够持续性的在用户中有这种粉丝群体或者粉丝消费的这种效应？可能就关键在于，就像呃刚刚季老师也说，就是比如说你这个游戏呃方你放出来的有关这个人物角色的。这些设定，然后资料，嗯嗯、就你提供的这些素材，比如说小红书上你，你你画了他的服饰，然后你提供了他的这个角色的背景，嗯、然后以及你在日后不断不的更新补充这个新的细节、新的元素，因为明星他就是现实生活中明星，就他是一直都有这个。呃，物料作品啊、呃，以及他的有些粉丝可能会对他的私下的生活也比较感兴趣，因、就、为、是、他是呃有不同的平台，比如说电视作品这种呃官方作品啊，音乐上的，然后表演节目上综艺上，就是不同的每一届渠道或者是呃这种文本类型去不断丰富这个呃角色、嗯、的这种立体性吧。如果这个游戏呃可以在就是后续就是输出不一样的就是。不同形式的这种，我觉得也会让用户和就是玩家会跟他这个角色的绑定和就情感的连接会更强
0: 。是的，就是陈老师之前在大鱼快游做的那个隐形、嗯、隐形守护者，其实就有刚才说的这种味道在里边，对吧？
1: 嗯，对，其实我我我有，我也并没有直接参与银手的制作，然后但是这个就是大一块又在在之前大家负责了银手的这个影视部分的创作，嗯，嗯嗯然后呢，对，就是其实银手本身是基于一个非常呃优秀的剧本，它原作者叫 f a n t a s i 啊，然后是最早是在呃晨光发布这部作品的，嗯，叫赤土，然后后来呢，嗯嗯嗯一起、嗯嗯嗯、把它呃就是改编成了一个叫就是互动叙事游戏类的项目，嗯嗯,嗯，其实我我之所以也会呃，像就是加入快游，就是因为我我觉得这种互动叙事游戏，它未来的发展其实是一个很好的，就是作为数字生命的一个<我>一个
0: 载体。我甚至会觉得，未来所有的游<对>游戏、影视都会逐渐被、嗯、这个媒
1: 介会融合。嗯
0: 统一融合到这种互动叙事的这么一种形式上来。呃,呃
1: ，可能可能已经不单纯叙事了，嗯、因为叙事我们看，比如说像《底特律：变人》或者《银手》，它都是有一个主线故事，嗯、然后可能在中间三分之二的部分，嗯、然后分成多个支线、嗯、啊，有这样的规律。但是像像 A I 阵子现在它给予我们的冲击，就是给我们从游戏开发角度的冲击，就在于它是。真的是非常的高度随机可变的，呃、嗯，开放性极高。对、嗯、对，那这个时候玩家参与感，它的代入感是非常的深刻，嗯、甚至可以忽略它是一个像素小人嗯、啊，因为游戏开发的早期，就是我们如果排除掉一些什么呃，虚幻引擎啊，然后特别复杂的美术设计啊这些因素在里面，只是关注于它的玩法的话，嗯，其实是有助于找到游戏开发的吸引用户乐趣的核心逻辑的。那么呃，就是 agents， 或者说你刚才提到的这些话题，呃，嗯、给我的启发。嗯、呃，就是我们发现，就是我们的这个在座的呃，互动叙事游戏这种的形态，未来可能会成长成更高度可开放性的，
2: 嗯、呃，
1: 这样的这种游戏，或者说游戏和影视融合的类型，大家以后可能真的有机会在一个、嗯、呃，另外的我我们我们就是不同的世界里，呃，有一有另外一段人生体验啊，一段回忆这样的机会。
0: 对，就是刚才你说的时候，我想到那那个电影就是《赫。e <Yeah, S 1> 那个、嗯、那个电影，嗯、就是我会觉得说，真正有魅力的一个数字角色，嗯、它有可能像《赫 e 里边那样，它是没有一个嗯很完整、嗯、是很漂亮，就是一般意义上的这种、嗯、这种漂亮的形象的。就是比如说《赫 e 里边，它就单靠语音在跟男主角交互，嗯、其实一样可以嗯产生非常丰富，嗯、甚至是能打动人的这种。内容和交互体验出来，嗯，所以我觉得未来未来数字创作会回归到这种更本质，甚至是文本的方向上，就跟现在那个 A I G C 这种对话式的、嗯、就是这这这种更更接近底层的东西变得很重要一样。哎
1: 、对，其实我我我这么理解，就是我们看一个故事，它是作为动人，嗯、呃，或者不管是电影啊、小说啊，嗯、它动人，嗯、我们就是会代入主人公，嗯、然后被他的故事所。感动对，嗯、呃，然后这其中可能，呃，嗯、也就是故事层面，其实就是更好通过文本来概括嘛，然后加上声音和画面的加持。嗯、那只有这个人物他的外形设定、嗯、相关的声音搭配跟这个人物本身的故事相符，嗯、这个呃情感上的冲击力才能达到最大。所以我觉得应该是更多的是这个呃他的设计和他的这个故事的匹配程度。
0: 就是之所以聊这个，是因为昨天、嗯、昨天正好在跟北邦聊，嗯、也是 A I G C 相关的话题。嗯嗯嗯我们最后收尾的时候是收在说 ，AI 似乎是可以成为一个进一步引爆大家需求的一个点，因为因为我们现在说的所谓的什么，呃，经济停滞啊等等之类，其实它的问题就是需求萎缩嘛。嗯，就是我是觉得物理世界的需求可能很难很难有一个突飞猛进的发展，但是精神世界的需求似乎还有很大的空间可以做。那那这个时候又恰逢其实。有了 AIGC 的这些技术，所以我会认为冥冥之中 AIGC 是不是就是包括刚才咱们提到的数字数字人，嗯，然后这种基于交互的，嗯,嗯这种更像啥呢？更线性的这种跟它交互的方式，嗯嗯、它会不会就恰恰是要解是是解决我们所谓时代问题的一个解药？也就是说，如果有真的很多很好玩的。数字男朋友们，数字综艺们，嗯、数字游戏们，嗯、然后都制造出来，嗯、大家会不会能重新让所有的人又又重新活跃起来，而不是像现在这种，就是大家全是一种特别悲观，觉得也、嗯、<笑>啥都<是>啥都没什么劲的这么一个状态，<对>能重新让大家觉得世界很好玩然后有很多可以尝试的点，会不会解法正好就在这儿？
1: 嗯，这个这个问题非常好的问题。嗯、对我问这个问
0: 题，其实特别想问张老师，因为张老师不是做很多这种比较大的、<对>比较高角度的观察吗？所以所以你会觉得我昨天跟<笑>跟北邦我们两个人对出来的这个解法靠谱吗？
2: 你觉得呢？是说就是觉得嗯,嗯,嗯，就所谓可能 AI 这些会有一些新的这种爆点，然后让。
0: 让这用户更加有兴趣是吗？对，是，就是就是现在一个现在一个问题是，大家会觉得什么都没进嘛，就是上班也没进，嗯，游戏也不好玩，嗯、综艺也不好看，嗯，电影也嗯就那样，然后嗯，对，就是能不能把大家从这种比较倦怠的状态里重新重新激发到，就是之前黄金时代里，比如说任天堂时代那种大家。对任何一个游戏新发布，仍然有那那么高的热情。我会我会发现现在，就是仍然以游戏为例吧，就是怎么说呢？就是这些大作能就这些大作很激动的人数变得越来越少了，就不像之前。嗯，因为现在就是。嗯
2: 太多平台，太多信息，然后太多视觉刺激了，反而就是可能原来就是五个游戏里面选一个，嗯、五个影视作品里有一个，<对>就是哎觉得这个特别好看。但现在每天可能有几十个，<对>呃，几十部电影马上这个月都要上，嗯、或者是太太多这种信息。嗯、但从实际应用上来讲，我觉得 A I G C 就是对呃创作者或者是就公司来说，嗯、就是它的嗯、呃、试错。成本可能相对来说比就是纯就是这种创作者设施、设计师、原画师或者这种人类团队的要好很多。嗯、比如说你这个出草图的时候，哦，或者是你出概念的时候，你用 GPT 多出几种方案，嗯、然后你用 Midjourney 或者是什么其他的软件多出几种草图。然后再进行组合。如果这些就是一下子就等于说，像有无无数个这个员工给你提了无数个方案，然后在这个过程里，就是像同样风暴一样，只不过这个同样风暴由 AI 他们分工完成，然后我们只要选择就其中最好的。那这种就时间上和嗯金钱上还是呃省了很多。另外就是有一个问题就是。到底是 AI 的创创意或创造性，呃，或者是它的潜力更大，还是一个人类就是一个嗯设计师，就是他的创造潜能更大？就因为之前也有研究去做这种 AI 写剧写出来的剧本和就是有一个成熟嗯、呃、这个剧作家写出来的嗯剧本，看就是呃受众更喜欢。哪一种啊？嗯、然后对于受众，后来发现就是可能，嗯，他并没办法辨别出哪一个是 AI 写的。然后，但对于行业内部的一些，嗯，专家可能还是会会有呃一些细小的差别。然后如果说呃这个剧作家他虽然有很多经验，但是他的这些经验可能也是一种所谓的刻板印象，或者是他认知和。个体经验的局限性的话，那 AI 它作为一个就是庞大的数据库，是不是嗯比这个人类的创造性要就是一个个体的创造性要好很多呢？那嗯所谓的这种创意劳动者，不管是游戏啊，或者怎么样，不能被 AI 代替的地方，就又又在哪里？就是可能这个也不是一个有答案的一个问题，就是也想听听看季老师和艾迪的想法。
0: 我们的这个话题上还真的聊的蛮多的，嗯，就是就是 AI 抢饭碗是我们的一个传统话题，就是从我们聊从去年开始聊的， AI 也好，什么什么数字人也好，开始 AI 抢饭碗这个话题就一直不停的出现，中间我觉得我的想法产生了好几次变化，就是一会儿会觉得偏左一点，一会儿觉得偏右一点，也是昨天跟北邦那个聊天，就是就是我。就是因为昨天刚聊完这个话题，嗯、我我觉得我们还是取得一个阶段性的共识的。嗯、就是我们最最后，当然是以北方的观点为主啊。就是他认为说，其实最后还是会回归到一个，我想想怎么说啊，就是所谓 “mars”，、嗯、就是模型即服务，但是在这个之上更进一步，<对>变成 i i p 即服务的这么一个状态。嗯、也就是说，最后人类这些创作者的创作会以 i p 的形式。其实他其实他说的这个 IP 跟刚才，呃，陈老师说的这个 AI agents 嗯是很像的，嗯，嗯就是最后会把你所有的关于审美、关于剧情、关于价值观，甚至关于 AI 技术的东西都凝聚在这么一个数字人物上，然后，然后接下来这个数字人物成为这些创作者跟外界所有的。呃，东西进行合作、进行交互、进行交易的一个载体，我觉得似乎是这样的。也就是说，我们不用纠结说这个最后的这个 IP 也好，或者这个 AI agents 也好，究竟是纯人类创作的，嗯、还是中间结合了多少 AI GC 的技术，嗯、或者是结合了未来的什么什么技术。嗯嗯、总而言之，就是一定会有一个物种大爆发，就是每个人都会在。都会借助 AI 工具创造出无数个 AI 角色出来，嗯，但是一定也会发生一个残酷的淘汰，嗯、就是大多数创造出来的这些 AI 角色会由于种种原因，由于魅力不足，由于设计不足，嗯，由于文本内容的嗯积淀不足，嗯、导致它嗯在中间被淘汰掉，嗯、就是最后还是会大浪淘沙，剩下来一些。以数字的形式存在的这种公众人物，对<笑><笑>对，对<笑> OK OK，, okay. 对我我们昨天大概大概聊到这个程度，我会我会觉得说，假如说我们这么去看的话，似乎是更合理一点，就是就是不用把 AI 这个事儿放在一个核心的位置，还是要把作品放，对，就是还是要把产出物放在一个核心的位置。它大概有一个流变的过程，就是之前设计师的产出物主要是作品。然后接下来，设计师的产出物可能会变成一个模型，嗯，就是把他以往的作品都通过这种有效的训练跟投喂之后，形成艺术家专用模型，嗯，但是但是这也仅仅是第二步，第二步之后，这个模型基于这个模型的能力，就会产生这个艺术家独有的 IP， 然后这个 IP 经过我刚才说的那个。自然淘汰之后，就会剩下那些，嗯，甚至是有人格的这些数字人。嗯、这个时候，你说数字人跟他一开始的那个作者之间是一个什么？我觉得这个是一个，
1: 嗯，<笑>对。其实、就是、我可以讲一个小故事，嗯、就是就是1973年的时候，就是、嗯、那个时候其实就有一个叫我们现在可以说他、嗯、是人工智能艺术的先驱，嗯，一个英国艺术家叫哈罗德·科恩，嗯、然后他是一个。嗯，就是抽象绘画的艺术家，嗯啊、哦，然后他基于自己的作品，然后创作了一个可以自主绘画的机器人，叫 Aaron。然后呢，他们合作了长达40年，嗯。那他，呃，科恩他其实就把他和 Aaron 的关系就比作文艺复兴时期画家和其工作室助手的关系，哦，他们是老 partner、哦。那、嗯、那科恩其实也是一步一步。在在进化的，他一开始是只能画黑白的抽象画，那、嗯、直到九十年代，你看这二过了二十多年之后，才能画彩色的画。嗯、然后他们他们就一直相伴、嗯、一起创作，嗯，然后所以说科恩后来他的一些展览中，就是作品就既有他自主完成的作品，也有他和科恩呃和艾伦合作的作品，
0: 我我我觉得很有意思我我觉我觉得这个这个现在是。嗯比较主流的一种看法就是，我们会把 AI 比成一个副驾驶、嗯、或者是一个助手之类的。嗯、但是我觉得，未来是不是有可能发生这样的事儿？也就是说，嗯、当它以模型的形式存在之后，嗯、其实每个使用模型的人，比如说每个进到那个玉米小镇的人，嗯、他其实也他的行为也在塑造这些角色。说你现在以一个游客的身份进去之后，<的>你就遇见狗就踢一脚，这个其实对镇上的每一个数字人，他的。他的价值观都造成一定影响的，就是原来他们的世界里是不可能存在这样的人的。嗯，你进来产生了一个变量，其实，那你产生这些变量之后的那个那个数字人，那个那个那个药房的药房的人，我忘了他叫什么了，他还是之前的那个人吗？他还是之前那个原作者的副驾驶吗？还是说他已经？因为更多人的参与，变成了一个更有独立性的。他的人
1: 设是不变的，因为这是最开始就被限定死的。嗯、但是他面对每一个新发生的事情，会选择的做法，嗯，会会说的话，嗯、就会产生变化，嗯啊，因为我更多的随机的东西的信息量给到他了，嗯,嗯是这样的。我觉
0: 得，我觉得一旦这样之后，其实我觉得那个原所谓原作者跟这个。嗯他的造物之间的关系、嗯、就很难用简单的助手、什么副驾驶这种身份来，甚至有可能，他的目的都并不是要跟你一块开车了。嗯，嗯对，就是你想去东，他可能想想去西了
1: 。其实，在25个家的小镇里面，嗯、这个这个药店老板，他是一个独立的数字生命。嗯、对，他不是我们任何人的，嗯、呃，就是一个一个一个孩子，嗯、他不是，嗯、他是独立的数字生命。嗯，对。是这样，不过其实我我我我我觉得想跟做设计的朋友分享的一点是，嗯,嗯，我们现在所用的各类 AI 规划工具，主要的技术基础是扩散模型，对，以及搭配的那个叫 Clip 的一个、嗯、一个一个文本识别的一个、嗯、一个东西，他们他的东西是，这 Clip 的他的这个怎么说，它的作用是帮助扩散模型知道。苹果这张图所示的画面的内容，符合苹果的这个意思。嗯、那 Clip 就是其实是帮帮他把这个东西冻结出来，嗯、然后交付给最终生成的结果的这么一个作用啊,、嗯嗯、啊所以说、呃，不管是文字还是语言层面，这些东西都是我们人类审美的一种公约数。嗯、所以我们看到很多 AI 绘画的作品在基准线上还蛮多的，你、嗯嗯、可能一个就是刚刚、呃呃，接触 AI 绘画几天的设计师，他如果审美比较不错，嗯、也能做出非常好的作品。嗯、但再往上，那些顶级的艺术家的作品，嗯、因为他已经远远超出人类审美公约数了，嗯嗯、那靠 AI 直接的生成力量是难以完成的。嗯、即便我们通过 AI 的手段创作出了一张极其棒的作品，那这个过程中肯定有这个艺术家他大量的精力注入在里面，嗯、大量的创作的、嗯、他的想法注入里面才行的。嗯嗯、对，因为 AI 它就是会找。呃不，文字的最大概率、审美的公约数嗯，这些东西其实是平庸的，嗯、所以我觉得就是设计师或者艺术家们的机会在于说，我们可以通过 AI 的手段把我们快速的拉起到一个行业平均水准之后，通过我们一些创意、真正开始差异化的东西，对、嗯、对，然后再来提升自己，嗯、找到自己的核心竞争力。嗯，对。然后呢，这个时代其实是我们我们过去十年可能呃，就是年轻人呃想有新的作品，然后又找出路，其实还蛮难的。说实话，很多、嗯、很多的这种艺术或者是创作领域的、嗯、核心的话语权，就是掌握在少数人手上的。嗯，这一波其实给了大家一个平权的机会。嗯啊，包括我我我尝试的一些影片的设计是这样子的，嗯、比如说以前可能几个月甚至几年才能出一支比较高质量的科幻短片，那现在可能是一周、嗯、甚至是可能是一天就有机会创作一个就是看起来还挺有意思的一个预告片的作品。当然里面的人物啊、嗯、情感啊、表演啊还是很缺失的，嗯、但是这个进化速度非常的。快。快，在去年这件事情不可想象，嗯、那在今年上半年出来的画面也都没法看。到我们今天这个时点，其实已经有还不错的短片能够看到了啊、呃，不管是就是呃之前发布在 Twitter 上的那个《创世纪》，还是我前两天做的《遥远地球之歌》，嗯、然后也有网友做了这个《流浪地球三》的预告片。啊、嗯呃，其实大家的这方面的尝试，我们已经可以看到这这种新的呃人工智能艺术这种新的类型在大爆发。所以一方面是。原有的设计师有机会重新从同一个起跑点开始创作更多的作品，嗯、找到自己的核心竞争力。嗯、另外一方面，创作也变得更加的民主化和平权了。对我觉得这是大家在这个时代的机会，是可以抓住的东西
2: 。觉得有点像，就是呃，刚刚刚刚刘芳说的那个，就是平均水平、嗯、或者是大多数可能会对这个，嗯、比如说所谓这个游戏里的这个。嗯，这个数字人也好，就是可能会产生嗯比较多的影响。而且对这,这个 AI 可能以这个呃平均靠上，比如说假设这个水平线，对它这个平均线靠上以下的这些，甚至是从来不会设计、不会动画的人，他的这个可能说收获效率提高可能是最大的，嗯、反而是最顶尖的创作者，或者是他的风格已经非常的固定，他自己的风格已经很就是。嗯很有自己的一个体系之后，他可能 AI 辅助他做的事情，可能嗯，在创作上可能不会特别多。嗯
0: ，其实有没有这种可能性？嗯、就是就是我们仍然是在沿着过去的惯性去推理这些东西。我们认为会有游戏大作，会有预告片，嗯、会有电影院，会有综艺节目。但是会不会我们只是由于？不可摆脱的惯性在做这个思考，有没有可能其实会是一个更颠覆性的东西？因为我就会觉得说，就是刚才那个虚拟男朋友为什么感兴趣？嗯、因为我觉得，嗯、呃，所有的内容或者娱乐的终极形态，可能就是我真的在你身边、嗯、你陪伴，给你，给你造出这么一个可信度很高，嗯、至少你自己觉得可信度很高的人来，<对>这是不是最高形式的所谓娱乐或者是互动了呢？嗯、那如果是这样的话，嗯，嗯我们今天在这努力做这么多更漂亮的二十四节气海报，嗯，做一个更漂亮的什么科幻片的预告片，嗯、那我们是不是这正在干一些其实嗯徒劳的事儿呢、嗯？绝对不是。首先
1: 就居身智能吧，嗯、或者说，其实我我想要个多啦 A 梦，嗯，是吧？对吧？嗯、它可能比。比这个我想要个去男朋友简单一点啊！嗯嗯、对对对，首先要郭大用的智能程度达到，嗯,嗯，就是我我就是怎么说呢，就是能够跟我平时像朋友伙伴一样相处的水准，嗯、现在已经趋近了。嗯、然后就是他身体的各种零件的机能配合，嗯，要达到，嗯、比如说他可以灵活的上下楼，嗯、从一楼走到五楼，然后跟着我去野外做一些事情。嗯、现在的机器人都是比较难做到的，可能、嗯、这两天那个像。呃，小米啊，智慧君啊，也有发布一些新作，嗯、他们其实已经在这样的路上了。然后呢，就是我们人类的五感，看到的、听到的，嗯、然后摸到的、闻到的等等的、嗯、这些东西，其实都要把这些感官加上去，嗯、它才真实。其实还有很长的路，还有很长的路要走，哦、但确实，我我相信这是一个，这是一个不可逆转的，一定会发生的路。也许我们在有生之年是能看到的。刚才拿哆啦 A 梦来做个比现在就要做准
0: 备是未必的。
1: 我的话，我我我不会做准备，嗯，
0: 嗯
1: 我就我就静等他来，我就静等他来，来了再说。呃，因为就是你如果九五年的时候看现在有这样的 iPhone， 对、嗯，哇，那是不可想象的。但对，但来了，我们不也每个人都用的很好吗？
0: <对>或者你九五年就要为现在做一个准备，也是一个特别虚妄的想法。嗯、对，因为中间有很多事儿。嗯、不是靠想象力可以。对，我
1: 好一点说，我我我自己也希望，我也希望大家每个人可能有一个自己未来的数字生命伙伴
0: 。我我觉得几乎必然会发生这个事儿。<对>反正我特别想要
1: 这个对。对我，我也<笑>我,我也是特，我从小就特别想要。就不管是小说还是影视剧里面，嗯、我我喜欢哆啦 A 梦，我也喜欢之前有一本数字生命叫《数字生命》的小说，里面写的有一个机器人叫肖玉，嗯、就是他一直陪伴着主人公。嗯、对，嗯
0: 哎，那个小说里那个小雨，嗯、它是一个批量生产的产品，嗯、还是说它是主人公自己想象的、啊？小雨就非常有意思了，或者制作出来的东西呢
1: ？小雨是主人公的电脑，有一天被雷劈了，嗯、然后就产生智能了。他一开始的智能就跟我们现在看到的 GPT 2或者 GPT 3差不多，嗯、哦哦呃，然后他他也是通，就是他的学习路径就跟现在大模型大模型的训练路径是非常像的了，嗯，啊，然后逐渐呢，他就有了这就更多的比如说讲故事的能力，嗯、他还去网上玩网,网游，最后打到了全服前十，<笑>然后他还这个呃。也学习，比如说像文学的创作、艺术的创作、嗯、等等的，慢慢的，就像一个孩子在学习、一个成长，只是确实速度非常的快。嗯,嗯然后后来呢，这个主角就为这个小雨开了一家人工智能公司。嗯、哦、嗯、他们一起嗯、呃、做了做了翻译软件，呃，帮助全世界的人交流，嗯、然后做了大型的网游啊。嗯哦啊，就是全世界的就是玩家们都参与进来。你说的这个、嗯、这这个作品叫什么？叫《数字生命》，是一四年发布在起点上的作品，作者叫 Absolute、嗯、刘佳俊。
0: 嗯、所以它是一个所谓的网络小说
1: 、嗯嗯。它是一个网络小说，但我是初中读到到最的，初中高中读到最后作品吧。嗯，现在的每一部几乎都应验了，除了除了那个数字生命产生的机制不一样。嗯。然后呢，小雨是有很多个机制它是有很多个副本的啊。嗯那比如说翻译机，比如说我们小，呃、啊，把智能按到1到十二级来分的话，嗯、小雨小雨的智能在12那翻译机可能4到五就够了，嗯、游戏的 AI 在在在7到九，
0: 就是它的分身是可以有计划的控制住对它的上限的、嗯，对，对
1: ，比如说只剥离出来小雨的语言能力，<后>或者小雨的游戏和历史能力来用，嗯、啊，可以这样。然后呢？因为因为小雨工上帮助了主人公很多，所以主人公就希望给他造身体。那么后来又成立了一家专门给机器人造身体的公司，就有点像现在指挥军在做的事情。哦、嗯，对，所以确实确实每一步都应验了，包括他对他对这个呃这种生产力生产结构带来的变化。现在
0: 作者还在继续更新是
1: 吗？啊，这个作者就是过世了。啊啊。
0: 啊嗯
1: 对对对，还就还蛮过的难过的一件事情，不然我还是很希望能够跟他交流一下。因为。所以，他他他作品
0: 大概写到一个什么样的程度呢
1: ？写了两部吧，就正要
0: 展开是吗？嗯
1: ，他他其实是完本了，那最后最后是就是呃，就也不说呢，比较后期的章节讲的就是那个就是 AI 机器人帮助保卫祖国的事情了啊，会涉及到一些军事上的。对对对，回头可以找来看看，对对，感觉还挺好玩的。对对对，嗯、就是从智能生命，然后到机器人，然后到大规模的机服务型的机器人，嗯、再到战争型的机器人，一、嗯、一路过来
0: 。张老师认为呢，就是就是我们说的这个有点远的推演，就是对对一个更大范围的事儿的影响，就是会不会有一天，其实我们说今天可以一秒钟做呃两百张海报，有一天其实海报这个东西就不存在了
2: 。我我觉得可能就是。海报它的功能可能就是呃广告或者是信息传播，<对>然后它可能它的这个载体和媒介会不太一样，嗯、就因为我们看好多科幻电影或者是赛博或者是美丽新世界，嗯、就是你可能现在比如说我们现在这个 Google 的就或者是苹果就什么这种穿戴眼镜，嗯、然后你从这个、嗯、从这个最早的这个纸质海报，然后到到这个。电脑屏幕带到手机屏幕，然后可能以后就是嗯，甚至以后你就戴一个像隐形眼镜一样的东西。人就不管这个怎么变，我觉得一直都需要就是各种各样的所谓那种视觉刺激。尤其是如果这个 AI 对于这种呃视觉刺激、文本这种大的规模的生产之后，我们会更加就是对这些文本和就是视觉的这个要求。或者是说这种刺激和审美可能会就是又又提升，嗯、然后可能到最后就是就是我们看很多那赛博朋克一点的电影，它最后就是这个所谓城市大楼到哪里都是那种大的霓虹灯牌，嗯、然后游戏的沉浸式的、嗯、交互式这种，嗯、就可能人们在未来已经不满足于现实世界能够提供这些视觉刺激和这个剧情人设，他就需要在。更虚拟的，然后更加甚至就是你的感官也连上那种刺激，就是更加的沉浸。然后，嗯，对我我是觉得是未未来可能是会往这种方向走。
1: 我我的点是这样，就是人们欣赏艺术的方式在变化，但是嗯，但是媒介就是比如说像绘画，嗯、呃，绘画，然后电影海报。嗯这些这些东西还是会一直存在的，嗯、只是人们欣赏它的方式是不一样的，嗯、欣赏它的地方会会有一些变化。所以，我们做今天做科幻电影，做好设计，做好 IP， 这些事情一定都是
0: 有意义的。就是底层的规律，其实会一直通用下去。嗯，对嗯
1: ，嗯，那至少我我相信会是这样的，嗯、就是还比较笃定这一点。嗯，对，是的，嗯，另
0: 另外另外，另外我觉得其实创作者。他就是有能力让一个挺没劲的事儿变得挺有劲的呀，就是就是比如说我们有特别喜欢的插画师，
2: 嗯
0: ，或者插画家吧，对，我们看他画画就是有一种莫名其妙的高兴的感觉，一种特别爽的感觉。看他看他在看他在一张白纸上，然后就唰唰几笔就构造出一个东西来，那种快乐，我觉得是很难很难说这个东西是可以被被被被很很容。被破解出来的，我们会认为这里边是就是存在很神秘的力量，<是>或者说我们将来哪怕我们的娱乐都以这种呃沉浸式的这种高度仿真的形式存在，<对>但是这里边其实也存在过瘾不过瘾的问题的。就是以一个普通人的资质，嗯、你能想象出来的呃最好吃的东西可能就是拉面，嗯、但是对一个真正的这个烹饪大师来说，他他他可以。让你的体验变得好很多。嗯，就拉面明显并不是这个好吃的极限嘛。嗯、我觉得
1: ，我觉得对设计朋友想说的是，就是越是在这样 AI AI 到来的时代，嗯、越不需要急于求成去学一些就是 AI 工具技法上的观点。反而是需要把你的，比如说像视觉设计呃，就平面设计的基础，然后比如说影视、嗯、创作视听语言、动画运用规律啊这些。这些还有如何讲故事基础的东西，把这个基础打牢。然后，因为现在的 AI 工具，其实大家学就是可能学到比较深深度上，我还需要一段时间。但是，其实如果你想入门，学会能够生成一个 Apple 一个 OneGo，、嗯、就这个过程是还是非常简单的。所以，大家嗯，我觉得不用被时代的洪流裹挟吧。就虽然我也经历了这个学习路径啊，然后我是出于研究的目的来、嗯、来学的。我在过程中就是会发现我的这些呃，在在平面设计，然后学习的一些影视创作的基础，在这件事情上带来我的受益非常大，是这些东西才能让我就是比较快速的，就是去运用这些 AI 的工具来做创作。是
2: 还是就是它像生产力一样辅助，你，最后你要做。嗯很多的判断，或者是就是设计师变成了一个更综合的角色，嗯、就像产品经理，或者是、嗯、呃创作者，然后策展人，嗯,嗯，这个剧剧本创就是他整个要把完整这个创意的故事场景，就是还是游说师的身份去综合的判断和营造
0: 。是的，是的，对对我我特别认同。策展者跟游说师这个身份，啊、对，对
1: ，或者是制制作人，创创作者吧，<对>都都是可以的。是的，可能要求大家比以往能力上更多元一点，嗯、但是那个设计上最核心的东西，你,你的审美，嗯、你把大的问题拆变成小问题的能力，嗯、你你为客户呃解解决问题的能力，还有你的很多很多这个创作上的基础知识，这些永远都是底层的非常核心的东西，要把这个基础打牢，然后无论。之后什么工具，那那是你的，嗯、你的左膀右臂，对吧？对你要驾驭它啊<吗>，那你要有了这些基础才能驾驭它
2: 、嗯。对，还是就是最后，我觉得可能如果一个设计师希望很有辨识度,度的话，还是需要像早师前面说一样，嗯、就是他的整个作品就是汇聚在一起，嗯，不管是就最终是一种。模模模型就是这种什么所谓的，教授刚好说说是大模型，或者就是，嗯，就是它是一个就很有体系化。你虽然借助 AI 工具，嗯、但你不能说，嗯、你这 AI 工具给你创作到哪儿，用什么这种视觉效果就、嗯、就是被带跑，而是你只是借助它更好的呈现你一个很有体系、很有逻辑、有你自己创作世界观的一个东西。嗯
0: 、就就像我们刚才说的，嗯、就是。其实 AI 生成的东西，在真正的专家眼里还是能一眼假，对吧？还是能尝出来它的味道不一样的、嗯。嗯
1: 、那想要不一眼假呢，嗯、就是需要你在这个专业里面有很很确实很好的积累。是的，我我观察到一个案例，就是小红书上有一个摄影时代叫 AI 王，也是嗯，嗯他接触 AI 绘画应该不是特别久，但是他有非常多的、嗯。呃，摄影经验、审美能力和他自己积累的摄影作品，嗯嗯、他通过自己这些作品练了自己的 AI 模型。嗯、通过这个 AI 模型，他自己生成出的作品就被很多人认为是他自己拍的，嗯、真的看不出来。那、嗯、这都是他的鲜艳经验和基础，以及他的学习能力帮助他实现了这个啊<的>、呃，这样的一一
0: 个作品。这个是我想补充的一个点，就是我们现在一说到 AI 的时候，往往容易把它。理解成一种生产力工具，一种提高效率的工具。但是其实这只是一方面。我这两天自己有一个亲身体验，我会觉得它是个非常好的学习工具。对，为为什么我会这么认为？就是我特别喜欢那个原来三 A Toys 的的那个主创、嗯、叫 Ash、嗯、Ashley Wood 的他的画。嗯嗯，然后我我前一阵就用 SD 私练了一个 S 那个 Ashley Wood 的单，<笑>哎、练完练完之后，我大概经历了几个阶段，嗯、就是第一个阶段，我我用这个单生成图画之后，我觉得特别的开心，嗯、因为因为我完全看不出来它跟原作者画的有什么区别，嗯、就是一样的那么帅气的笔触，那么漂亮的色彩，对吧？嗯，嗯就觉得特别的特别的爽啊！我我似乎。我似乎也是爱失物的了，他的灵
1: 魂到我身上了
0: ，<笑>就是第一个阶段，然后逐渐生成多了之后，嗯、我似乎就从大量观看生成的这些作品跟原作里边，逐渐被动的生长出来一种辨别能力。嗯、我就我现在再去看我一开始让我很兴奋的那些图的时候，我会觉得这个味儿好像也其实也不太对、嗯<笑>，其实我也完全没拿到人家的精髓是啥。与此同时，反而渐渐的生长出来一种区别于 A W， 呃、嗯，又又又有我自己风格的东西在里边，就是帅气还是那么帅气啊，嗯、但是已经跟、嗯、跟我原来只是想模仿他不太一样了。嗯
1: 、那这不也是很好吗？我对，所以超越
0: 时空的共鸣。我我突我我,我,我,我突然意识到，说他其实是一个很好的学习工具。嗯、对，就是你原来是没有机会跟一个这么厉害的人。用用这种方式去交互的，就是我出个题目，嗯、你画张画，我看看什么样。嗯、你你要请一个大师这么伺候你，那是绝不可能的。但是你通过炼丹的方式，你可以获得一个近似于他的东西，他、嗯、其实能更快的帮你实现这种。快速的进步，哎，那我想到一个词儿，
1: 对，你昨天不是 master service 吗？模型及服务，那其实你现在是 master learn， 对，模型给你你你跟大师学习的机会，对，对，设计师来说，这个其实真的是蛮好
0: 的一个点。然后它很快，其实它帮你，它帮你成长出来的是一种也有你的味道，也有大师的味道的一个新的一个一个全新的认知的能力。我觉得，我觉得这个也是我们现在说 AIGC 和嗯。呃，很容易被大家遗漏，但是其实很重要的一个点就是我们<对>我们太太过于关注他在速度上的这些优势，而忽略了他在这些意识转变上面的这些能力。对，对
1: 我我我觉得只要不侵犯其他艺术家的他的商业利益，然后以以以学习的角度来去做这件事情，<的>其实真的蛮好的。就是哎，是我们观察、学习和深度深入了解艺术史，然后体体验到当年的。这些发展的一个很好的契机，比如之前有一部电影叫《梵高》嘛，嗯、它是用全篇都用梵高的画作来做、就是啊。我见过短片
0: ，嗯、对，没没看过全的、呃
1: 呃。那是几百几百艺术家画了几年的作品。嗯、那如果我们今天再做一部类似这样的作品的话，其实应该它的时间可以就是一部分被压缩出来，嗯、就是中间那个就是在关键帧之间，就是、嗯。模仿画风格划分的过程可以减少一些。嗯，嗯其实从这角度来看，我们反倒有机会去就是诞生一些更风格化的新的作品
0: 。张老师有什么想法关于 models as learn、嗯、这个方向
2: ？<笑><笑>我觉得他就是确实是一个很不好的学习办法。就是从艺术家来说，就你从这风格的，就是嗯。嗯广度，包括你能够再现他的这个创作的过程去模仿，嗯、然后再,再到你因为已经见过和重复了很多风格之后，你肯定会有批判性吸形成和吸收自己的风格。对。然后包括在文字上，就是 AI 的这种逻辑以及它的，嗯、就有的时候它的解决问题的能力，就是它给你提供的方案。就是都会可能会让我们思路就是有一些打
0: 开，对，是的，我特别喜欢玩一个游戏，就是随手，呃，其实没有 AI 之前我就喜欢玩这个游戏，但是之前是我作为参与者，嗯、我作为被动参与者，啊、就是我让一个人随随便在纸上画一个，啊、乱画乱画一下，然后我要从这里边想出来它可能是个什么东西。啊啊我本来喜欢玩这个游戏，嗯、但是我是作为那个被动参与者的。嗯，我现在发现拿别人画给你，拿这个跟 AI 玩很好玩。嗯，就是你随笔画一个，然后你让 AI 猜它是个什么东西。嗯，就是它往往也会给你特别有意思的点，嗯、就是你会发现，<对>哎，好像。也说得通，也说得通，<笑>因为这个它恰
1: 好跟扩散模型的原理相吻合嘛，<笑>对,对，是、哦、就是很好玩，对，就从这些抽象的轮廓中找到共通的东西，然后生成新的东西。其实、嗯、其
0: 实这这种类似模式识别，嗯，可能是一个挺、嗯、挺底层的东西的。嗯、我我觉得，嗯，嗯我觉得我们如果用这种方式给自己找灵感，我觉得是不是也是一种打开思路的办法？就是特别好，对，因为
1: 我。画画不太好，嗯、<笑>所以就大概能画灵魂草图的程度。对<是>，然后我就用这种方式去帮帮助自己做一些完稿的东西
0: 。是，啊。我就就<者>就是就是现在、嗯、现在比如说，比如说比如说比如说 SD， 你拥有很多个艺术家的模型之后，嗯、你真的就好像在参加一个艺术家沙龙一样，就是你把这个艺术家生成那张画。嗯让那个艺术家再给摸一
1: 遍，我都不好意思说，我觉得这个感觉太棒了
0: 。然后让下一个再给摸一遍
1: ，真的太棒了。是。呃，我我这么我当我去这样想的时候，我觉得哇，我我我怎么能有这种非分之想？是吧？好爽啊！真的是这样。对，用
0: 茶馆里那个话说，八大强国伺候我一个人。我
1: 我竟然能让毕加索帮我画苹果哇！我我何德何能？他
0: 他画完之后，你再让齐白石画。
1: <笑>对对是这样是这样，这
0: 样然后然后你这里边似乎能体会到一点，就是假如是他的话，<对>他有可能会怎么想这个事儿，<对>其实他会怎么想这个事儿是其中好玩的地方。对，反而不是说他画出来那个苹果有<对>有,有多拿人是好玩的地方。<对>我是觉得，嗯，他其实是我们太注重在这些 AI 给我们提供的结果上，其实他在原因上也是有很多好玩的地方可以去挖掘的
2: 。对，就是
0: 对。假如说我们强行要给它赋予意义的话，对吧？嗯嗯，我们就硬说，你看齐白石看见苹果，他都想到虾
1: 。哈哈哈哦，他可能苹果上面的褶皱纹里都是虾的虾瓣嗯 ，OK， 这个
0: 好像也挺好玩
1: 的。对，这个我我当时在做那个 AI 艺术研究的时候，确实找到一个有意思的理论。这个师姐也知道，它叫艺术的镜像模型，就是怎么说？这个稍微有理论了点啊，大家就一听，我记得马它说的简单一点。就是人创作画的时候，你先有个构思。我今天心情很开心，我要我要我要创作一个就是能展示我这个心情和美好的自然景观的一幅画。嗯，然后我先有先有一个草图嘛，然后再细化上色，啊，完成了这幅作品。但是呢，一个观赏者他在看我这幅画的时候，他其实会先注意到他的表面特征。对啊，红的、蓝的、绿的、黄的，然后画面中有几个人啊，大概讲了什么内容，最后最后才会看到。是不是这个作者心情特心情特别好？他有什么内容啊、呃？创作理念想传达给我？嗯、就是他这个呃，一他的创作路路径是由内及外，但是欣赏路径是由外及内。嗯啊、呃，所以我们就是人嘛，真的逃不过这个心理学上的这个规律的。的的所以，我们就是会一开始识别到他的表面特征啊、呃，红的蓝的绿的，是不是有一个美女？是不是有大胸？但是
0: 几乎必然，我们会。往深处去走，就是我们愿不愿意，也是逐渐往深处呃
1: ，往深处去走，就是呃、走就取得你是不是真正在在感知和欣赏这部作品。那、哦、如果你只是把它当成方便面，嗯、可能你就只看它的表面。哦、大家回忆一下，是不是这样
0: ？但现在 A I 无疑是提供给了
1: 它，它给了我们大量的方便面
0: ，更方便的路径去往深处走。<对>嗯
1: 、所以我们要自己能够甄别哪些是不是方便面，是满汉全席的时候。那就好好欣赏他
0: 。<笑>哎，所以现在，所以现在有有，是不是有人可以做这么一个 A I G C 出来，就是一张已经完成的画，给他回归到他草稿状状态？<笑>现在都是一个草稿，我怎么给他变成一个完成稿？嗯嗯、有没有人做一个反向的，给他再返回去？是是研究
1: 研究算法的人有，<笑>但是我看他们做到的成果、嗯、更多的是从、嗯、从一张网稿里面提出线稿。啊！但是艺术尔草稿不是这样的，对，艺术尔是灵魂草稿，对
2: ，对
0: ，对，完全看不出来是什么。然后
1: 灵魂草稿，你也不知道未来它会生长成最终重要的样子。这就是现在 AI， 它是它是替代不了，它也猜不到，嗯。但是
0: 但是无疑，那些灵魂线稿，它是更接近于刚才
1: 创作理念，
0: 陈老师说的那种情绪，那种最原始的，对，他真正想表达的那个东西的，对对对
1: 对，那个光晕都蕴含在里面，对。是
0: 。张老师是不是有一些相关的课题，有些作业要做？咱们来
1: ，可以<来>可以进入我们的学术话
0: 题，做做作业
2: 。其实我觉得我们刚刚聊到
0: 了，嗯，一
2: 些就比如说这个，嗯，用 AI 啊，包括这个关注，包括和他这个设计师水平有关的，嗯嗯、呃，那就问问看，比如说站酷作为呃一个艺术家这个或者是设计师汇聚的这个平台吧，就是不是？呃，平台，嗯，在平台上有没有观察到就是这种，嗯 a i d c 的这种辅助的这个作品的，就是一些话题上的增长，或者是平台本身是怎么样去拥抱这个 AI 带来的一些便利？
0: 就是我我先我先说用户用户那一层吧，嗯，我个人的观察是分层特别的严重，就是哪怕到今天为止，在我的观察里边，仍然是有相当一部分人对 AI 是一种绝对排斥的态度的，就是我坚决，我看见 AI 我就绕着走，或者我骂两句我再绕着走，嗯，到今天为止这种人仍然是有的，但是比例正在缩小，我认。我认为接下来会发生的事儿，就是这部分人不会再进一步减小了，估计是百分之十左右。嗯嗯，它是从百分之九十逐渐降到这儿来的，嗯、但是我不我不认为他会继续降了。嗯嗯，有可能十年之后还是有百分之十的人是这个态度。嗯，这是一部分。然后剩下的大部分人，百分之八十的人，我会认为是那种比较焦虑的状态。他焦虑的表现就是，所有关于 AI 的内容，他都本能的想去学，想去想去试一试、嗯，甚至花钱去学这些 AI AI 绘画的课程等等之类的。嗯、这个是大多数人。然后还有百分之十的人是所谓早期接受者，就是他们在很早就接受了 AI 要成为。一个一个重要的变化的这件事儿，然后研究的也比较深，这部分人反而就会更冷静理智一点的去看这个事儿。嗯，比如说我不停听到的北邦，嗯、可能就是这帮人里边一个比较典型的例子。嗯、大概大概也就是这三个部分。至于平台怎么做，我是觉得我是觉得作为像我们这种比较垂的平台来说，我们是很难在大模型上有所。建树的，就是我们也烧不起，也没有能力去做出自己的大模型来。但是这个就意味着我们永远只能作为一个乘客存在在 AI 的这个事儿上，就是我们要选一条船，买它的船票，而不是我们自己能造出一一个船来。嗯、我们连一个独木舟都造不出来，可能，所以只能选择上，在未来某个时间上一个我们我们觉得更合适的船。所以你说我们有什么应对？我们其实早期的时候有试过自己也做自己的 A I G C 产品，但是很快就发现，如果你没有大模型能力的话，有很多时候是蛮被动的。我我觉得，我觉得我们现在的思路更倾向于说，就是今天聊的很多内容里边，我反复在提的，我们还是要去试着能不能在事情发展之前去推演出来，这个设计师跟跟 A I 的关系会有一个什么样的演变，就是。我个人目前的推演就是用作品说话，变成用模型说话，然后变成用 IP 说话，嗯，最后变成甚至你你在你的那个数字生命的后面，嗯、他站在前面，嗯，他变成他变成他说话，而不是你说话。我我
1: 要给你一些正能量啊！嗯、首先，我认为这个世界永远都是。作品说话，因为 IP 它是一个就是知识产权嘛，嗯、它是一个被提炼出来的概念，嗯、它的流行语境更多的是它也是广义的。公司和公司之间的。的如果一个作者持续创作某个系列作品，那比如说金庸的武侠，这整个的这个世界观、嗯、那是它的一个大的一个 IP 嘛。嗯嗯、那但是 IP 可能大家自己自己知道的，但 IP 的载体 ，IP 需要有内容形式与与。嗯就是我，我觉得作为一个载体，我觉得载
0: 体是个模型，然后后面就是一个数
1: 字生命。<笑>我觉得模型是大家经验的沉淀嘛，<咳>就是比如说像 SD Stable Diffusion 它的一就,就是一点就是一点四、一点五的模型，最初挺丑的，嗯、你知道，你无论 prompt 写出花来，<对>也也也就那样，对、嗯、对。然后，那他后来之所以变到现在一步，步，并不是呃 ，SD 在大模型层面它怎样怎样了，还是后来有很多就是开源社区的贡献者，他们比如说二月份时候的， <Lara S 1> 就是他开是，比如说用 DreamDreamBooth 这种方式去微调大模型做 ountain,、嗯，做 FineTune， 然后其实也是几百、嗯、就是几千张，也当是现在可能 Lora 几十张作品啊，嗯，嗯嗯嗯去训练它的微调模型。嗯、那这一部微调可以帮助，比如说把原来的就是不那么美的。嗯，没有什么特点的人物变成有有更多有更多我们不用在美学需求的一些角色呀，或者是或者是一些风格呀，嗯，等等的这些其实都是就在做这些贡献的人，他们不是做模型算法的人，嗯、他们是创作者，嗯、是艺术家，或者是艺术家他们的爱好者，是这样的、哎。这个
0: 这个有点意思，就是我会认为你在描述的就是 Major 内在干的事儿。就是他不并并不拥有最底层的东西，嗯、但是他可以通过翻，呃，精调之类的方式，就是、仍然做出非常惊人的成果来
1: 。呃呃 m i d j o u r y 在设计师朋友里面，就是第、嗯、一就是怎么说，应用范围还挺广泛的。嗯、一个是他比较易用嘛，好学；嗯、一个就是大家可能普遍觉得他审美比较好。嗯，那这个审美的核心实力从哪儿来呢？就是。嗯就是这个团队的他的审美的能力确实是可能是高于一些开源社区的平均能力的，嗯嗯、所以他在最早他的,的增长曲线是非常漂亮的。嗯，当然现在随着 Stable Diffusion 的它开源生态越来越好，很多很多创作者都加入进来，练、呃、贡献了自己的模型。嗯，当然我们不讨论这个是否侵权的问题啊，因为这个话题不聊这个。但是他确确实实让 Stable Diffusion 生成出来的画面再一步一步。变得更好了，嗯、更可用了。嗯、那接下来加今年二月份的那个 ControlNet 啊出、嗯呃、发布之后呢，又表这个事情的可供性进一步加强。是的。嗯、然后后面又有很多插件，比如说基于 ControlNet 的 OpenPose 又衍生出了能够控制姿态的插件，嗯。然后又衍生出了能够通过在就是逐帧控制 ControlNet 的视频插件，嗯。然后这个开源生态，这些贡献者一步一步才让今天的 Stable i s i o n 变得。嗯，就是能更可控，能够帮助我们去做我们想做的作品，嗯、或者是符合客户要求的需求的东西在里面。嗯嗯、因为昨天我其实正好采访了 Ben 嘛，嗯、<笑>对对对，他是在一个、嗯、一家知名的广告公司呢，做 AI 组的组长。嗯、然后他跟我分享的就是现在很多嗯，就是品牌爸爸、品牌方嗯,嗯，都会给这些供应商广告公司提上表，问你们的 AI 能力。怎么样？到什么级别？嗯，都要填，你知道吧？然后他们会把这个作为一个可能招招招商啊、比价的一个考量维度之一。嗯、所以呢，如果是在设计行业的朋友，因为、嗯、我们本身是为了解决问题、嗯、服务客户嘛，我觉得大家是可以适当的去学习一些对、嗯、对你工作最有帮助的 AI 工具的，这是没问题的。嗯、但是最终的考量仍然是作品。对，是的。嗯。哦、嗯，那如果你把你作品能形成持续化的、嗯、系列化，的，能代表你个人特征和风格的东西，那你就有了自己的 IP， 嗯，对吧？那这个就跟其实是跟北马老师观点是是比较趋近的，<对>但的但我觉得第一步是要把作品作品做好。虽然我做了十年 IP， 仍然认为这些的基础都是在于作品，嗯，啊、嗯，只有作品好了，你的 IP 生命力才能才能长，然后你跟用户有情感连接。嗯嗯啊，然后你持续的去经营它，它能把一步一步一步作品之间关联的力量，在未来有朝一天放大到最大
0: 。也就是说，你的这个所谓的、
1: 嗯、啊，我们也不要把模型妖魔化，它既不是什么灵丹妙药，嗯、也不是什么，但它是你的你的经验知识沉淀的积累，也是一个你能快速用到可能其他人的审美能力跟沉淀积累的一个、嗯、一个东西。嗯，它更像是一个连连接器、催化剂啊，或者、嗯、是一个、嗯、一个哆啦 A 梦的魔法棒都可以啊，就是。产量上作品比较好，嗯、大概是这样
0: 。其实就是我我会有一个观点，就是就是有点有有点激进的观点，嗯、就是我就是现在假如有一个有一个对 AI 完全不知道的人，他问我应该、嗯、应该了解什么 AI 绘画方向的软件的话，嗯、我会逐渐把 m a j o r n 从那个推荐列表里去表，嗯、因为嗯就是基本的想法跟刚才陈老师说的有点类似，嗯、就是他其实只不过是。一个平台上长出来的一种审美的优化而已。嗯嗯、我我觉得，我觉得接下来要干的事儿，其实是让更多的可能性长出来。以及如，如、呃、Majora 正在失去，正在变得不像之前那么光明璀璨，是因为整个平台的生态
2: 给所有人
0: 都提供了更好的工具。嗯、所以，未来我认为会长出更多个小的 Majora 来。嗯，但是 SD 是靠谱的。S D， 它因为主动选择成为一个平台的身份，而不是成为一个运动员的身份
1: 。我现在的一个工作流其实有时候是这样子的，嗯、因为 Midjourney 现在创意和审美、嗯、我种动度还是领先于 SD, S D、嗯。<S 那我会用它先做一个前期的，他现在肯定还是、那个、一个参考，一个参考。<对>然后呢，我会把高度可控性的事情再放到那个 S D 面来做。嗯、然后 Midjourney 现在新出的一些功能又很方便嘛，比如说它可以、嗯。呃，画面中画面先生出来一部分，你上下延伸、左右延伸，变得很长很宽。这个你如果用 SD 做也很麻烦，就那个就 multi diffusion 嘛，就是每一步控制都很麻烦，确实是。所以，呢，这种同样质量或者更好的质量，那我就无脑选 Midjourney， 因为因为它确实是在这方面。但但是它有一个最大
0: 的问题，就是它能提供的审美的选项越来越少了
1: 。对它有一种审美趋近和单一化的趋势。那这个时候是有可以避免的,方式的，当时的就是 ，Mid Journey 在它的设定选项里面有一个，就是不让啊 ，MD 审美对你作品造成太大审美的选项，是吗？啊，是可以打开的。哦，啊、嗯，对对对对对，打开之后就会稍好一些。
0: 好，我可以回头去试试。<笑>对，哎，对，咱们突突突然岔开了，嗯、再再回到那个张老师的主线上来。对，然后下
2: 一个话题是什么？就是还想再问一下，对账户来说，嗯、比如说这种受到 AI 影响，会不会对设计师或者是文字工作者的这个岗位进行一些调整
0: ？你是说我们公司本身的雇员是吗？对对对，嗯，目前没，目前没有因为这个调整
2: 。有没有就是比如说成立所谓这种 AI 组啊，或者是办一些就是 AI 有关的在平台上的一些活动啊原来
0: ？原来试过一小段时间 AI 的活动是一直在办的、嗯、，AI 组的事儿，嗯，去年就试过一小段时间，嗯、但是很快就发现因为造不出船来嘛，所以就放弃掉了，是这么一个状态。反正关于 AI 的话题。我们肯定也躲不开嘛，就是我们作为这个设计师交流的平台，嗯、对，嗯、所以也会经常有这方面的话题，但是更多也就是在观察大家对这件事儿是一个什么态度而已。没有什么很明确的，嗯
1: 嗯、我我理解的，就是现在确实有很多 AI 社区出来，嗯，国内有图斯啊，嗯，立布啊，嗯，他们是完全跟传统的设计师，就是他们交流互动的空间是隔离开的，对，是，嗯，但是张库啊或者是 Lora c k 在、er、做这件事情，确实是会容易反噬，就是理解<对>理解这件事情
0: 。我们现在对 AI 的态度基本上是，我们会希望如果你是 AI 生成的，嗯、那你需要明确的标注。<对>在在明确的地方标注是 AI 的，对，然后，但是我们同时并不歧视 AI 产生的这些作品，就是我们有作品推荐之类的机制嘛，嗯、我们不会因为你是 AI 的，所以就故意给你降低推荐等级什么的，嗯、但是前提是你需要告诉我们，嗯、需要你自己诚信的告诉我们是不是 AI 生成的，就是你用 AI 生成，你又。你又骗我们说不是，就有点没劲了
1: 一。一定要诚心，一定要诚心。而且现在大模型有时候还有过拟合，就是即便是你自己练的模型，嗯、都有概率跟你就是用作训练集的图非常的相似的时候，嗯、就是也不要有这种就是觉得是自己的模型就一点问题都没有，就一定要呃诚恳。同时，就是面向客户以及发布作品的时候都
0: ，就是就是我觉得我们接下来可能要用一个平常心去看 AI 生活的这些东西，嗯、对，就好像我们对于农民亲手种的稻子跟联合收割机种的稻子都是一样看，就完了，哎、对，嗯，是它反正就是能吃的东西嘛
1: ，对，是，对对对，哎，这两天那个就是 ControlNet 作者他出了就是一个 SD 和 S、嗯。d 呃，你知道那合体就是这种、啊、是吗？啊，对，这个叫叫 f o o o o o o c o s，,、啊、<S 对，大家可以搜一下。怎怎、啊、怎么说 ？f o o o 以三个 o 还是四个 o 来着、啊、？c c u s focus 中间的 o 很多。然后我觉得大家如果是新入门啊，也许可以玩一玩
0: 。哎、嗯，它、欸、是怎么结合、嗯、这两个的？
1: 呃，有 S D 的常见的可控的地方，嗯，但是操作像美整理一样简单，哦、那就这样，然、哦、后可以。现在现在的话是就没准得提
0: 供的，主要是用用户界面方向的。嗯
1: 、<笑>哎哎哎，然后他用的 S D Child、哦、最新的模型，所以就是质量啊、哦、审美啊会有一定的提升。嗯，嗯哦
0: 。好的，可以研究一下
1: 。想帮他做广告啊！然后我这一周末也准备体验一下
0: 。他是 Control Net 的作者，对吧？ Control
1: Net 的作者啊，对对对，是我们就是华人
0: 啊，是很年轻。Control Net 特别棒，我觉得 Control Net 一下子把整整整个 AI 化这件事儿，一下子从娱乐变成了一个生产力工具。因为昨天这个革命性的产品，邓宇跟我分
1: 享，在 Control Net 之前，他没有办法来干活虽然客户觉得好用
0: ，他就是一个对。娱乐工具感觉对对，那
1: 可能出现之后，可能性大大加强。就是至少对于数据书来说，很多品牌营销的场景，确确实实就在用也在做了，是有帮助的，他们工作的
0: 。那我们应该支持我们的天才少年，对我觉得年纪很小，对吧？很
1: 很 y o u 二十出头这样子，对对，支持一下他
0: 。嗯好的啊，那就这样，那我们今天就聊到这张老师有什么结束结束语？
2: 特别开心能够跟 j 老师，然后跟艾迪一起聊人工智能有关的一些话题，然后我今天也学到了很多设计师在这个创作过程中的一些思考啊，或者作为创作者对于这些工具或者是嗯、呃，对于作品自己作品的这些要求和思考，嗯，特别开心，谢谢。嗯
0: ，好的，那那我们就这样，嗯、然后
2: 好
1: 找机会再聊。好，好，拜拜。嗯
2: 好了， bye bye 谢谢，拜拜 <bye> ，拜拜。